0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bücherese, dein Literaturpodcast. Mein Name ist Angie und zusammen mit Ute geht es heute um ein ganz besonderes Thema. Wir haben uns nämlich mal überlegt, wir möchten eine Sonderfolge über Indische Literatur machen, ausgegebenem Anlass natürlich, weil Ute in Indien lebt und ähm, wir uns schon mal so ein bisschen gefragt haben, warum eigentlich so wenige indische Autoren hierzulande, also in Deutschland, ähm, bekannt sind und gelesen werden. Und da wollten wir euch einfach mal einen kurzen Überblick verschaffen, was geht in Indien literaturmäßig ab, welche Autoren sind interessant und so weiter und so weiter. Ute, du hast äh, erstmal einen kurzen Überblick über die indische Literaturszene vorbereitet, ne?
1: Genau, ja, also erstmal hallo auch von mir. Und ähm, ja, wir haben schon eine ganze Weile darüber äh, nachgedacht, mal so eine Folge zu machen, weil es liegt natürlich nah. Also erstmal würde ich sagen, indische Literatur muss man eigentlich immer in den Plural setzen. Also allein schon wegen der Vielzahl an Sprachen, die in Indien gesprochen und natürlich in denen, äh, auf denen auch geschrieben wird, haben wir unglaublich viele unterschiedliche literarische Traditionen und Bücher und Autoren in Indien. Und äh, Indien allein hat ja schon eine der ältesten literarischen Traditionen der Welt, wenn man sich überlegt, dass die ältesten Schrifttraditionen die ja die Vedas sind, die zwar zuerst mündlich überliefert wurden, aber dann schriftlich auf Vedisch, das ist so eine Art Altsanskrit, niedergeschrieben wurden. Äh, zuallererst sind das natürlich... Stopp, 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 was sind Vedas? Vedas. Die Vedas sind religiöse Texte, welche jetzt gerade dazu gekommen. Das sind religiöse Texte, Hymnen, Formeln, theologisch-philosophische Texte im Grunde genommen. Also im Grunde genommen das Gerüst des Hinduismus, könnte man sagen, wobei natürlich noch viel mehr außer Religion drin steht. Also es stehen auch sehr viele soziale Geschichten dabei. Also äh, Kultur der alten Inder sozusagen, Religionen und so weiter und so fort. Das sind einfach religiöse Texte, Sammlungen von religiösen Texten, die etwa zwischen 2000 und 500 vor Christus entstanden sind. Wobei hier die Rigveda einfach die älteste ist. Das sind... Ähm, ja, wie gesagt, religiöse Texte hauptsächlich, es entstanden dann ein bisschen später äh, die wichtigsten Urepen Indiens, die Mahabharat und die Ramayana, die bis heute vermutlich die wichtigsten Texte für Hindus und für Inder sind. Also sie werden bis heute im Original auf Sanskrit vorgelesen, beziehungsweise auf Altsanskrit vorgelesen. Sie sind in zig Sprachen übersetzt worden, es gibt Fernsehserien, Kinderfilme, zahlreiche Adaptionen, zahlreiche literarische Ergüsse zum Thema dieser also mit mit die thematisch an diese an diese Epen angelehnt sind. Es sind also unglaublich wichtige literarische Werke der frühen indischen Literatur. Mhm, genau, so viel zum Thema altindische Literatur. Ähm, richtig, dann gibt es natürlich die klassische Sanskrit Literatur, die ist vermutlich einigen so ein bisschen bekannt. Wir denken vielleicht an das Kamasutra. Aber vielleicht auch an die Arta Shastra, Das ist so eine Art indischer Machiavelli, so eine Art Staatslehrbuch der Rechten und Pflichten des, des Adels und der Könige. Und ähm, ja, das sind einfach so relativ bekannte Romane der indischen, altindischen Literatur. Die, das Sanskrit entwickelte sich als Schrift und, und, und Wortsprache aus dem, direkt aus dem vedischen. Das ist also quasi so eine Art es ist eine indogermanische Sprache, muss man dazu sagen, es ist also mit unseren europäischen Sprachen verwandt und die literarische Blüte dieser Sprache liegt so zwischen 400 und 700 nach Christus. Da gab es dann ganz bekannte Dichter wie Kalidas zum Beispiel, Amaru, die haben Dramas geschrieben, Lyrik, Romane, Märchen. Eine ganz bekannte, umfangreiche Märchendichtung aus dieser Zeit ist zum Beispiel das Fabelbuch Pantasha 300 nach Christus etwa entstanden, welches unter anderem auch die arabisch, persisch und europäische Märchenerziehung beeinflusst hat. Also ganz bekannte Parabeln von Tieren, äh, wie der Fuchs, der zum Beispiel sagt, dass die Weintrauben, also dass die Trauben, die außerhalb seiner Reichweite hängen, einfach zu sauer sind. Und deswegen, ähm, er kommt zwar nicht dran und deswegen, weil er nicht dran kommt, sind sie einfach zu sauer. Das sind so, das ist so eine dieser, dieser Parabeln, dieser Fabeln aus diesem Buch zum Beispiel. Dann entwickelten sich natürlich später die einzelnen Regionalsprachen und damit die einzelnen Regionalkulturen. Also in Südindien haben wir zum Beispiel Tamil. Das hat sich separat vom, vom komplett separat von Sanskrit entwickelt als klassische Literatursprache. Tamil hat mit Sanskrit überhaupt nichts im Hut. ist eine dravidische Sprache und ähm, die älteste Tamil-Literatur war auch absolut unbeeinflusst von der nordindischen Literatur. Der Sanskrit-Literatur sind auch hauptsächlich Religiöse Texte sind so heroische Texte, also so ähm, Taten von Königen und Kriegern, die nacherzählt werden. Ich finde es immer sehr interessant, so die Literatur aus dieser Zeit. Also wir reden hier immer noch so vom, naja, 6., 7., 8. Jahrhundert nach Christus, äh, eventuell auch schon früher. Ähm, das erinnert mich auch immer alles so ein bisschen an die nordischen Sagen, die wir gemacht haben, und auch ein bisschen an die griechischen Sagen. Ähm, man sieht, dass Menschen überall auf der Welt sich so sehr ähnliche Gedanken über ja, über Religion, aber auch über Zusammenleben gemacht haben und eben auch ähnliche Geschichten einfach entwickelt haben, also die heroischen Taten zum Beispiel ihrer Krieger und Könige und äh, Fabeln, Märchen und die einfach niedergeschrieben haben, fand ich so interessant, als ich das ein bisschen recherchiert hatte. Die Literaturpoche des indischen Mittelalters schließlich reicht vom 10. bis zum 18. Jahrhundert. Und hier, wie gesagt, haben die Regionalsprachen jetzt eine sehr große Bedeutung gewonnen. Wir haben im Nordindien Bengalisch, Hindi, Gujarati, Kashmiri, Marathi, Ori und Punjabi, die alle eigene literarischen Traditionen hatten, die unterschiedliche Formen von Romanen, von Lyrik entwickelt haben sehr bekannte Schriftstelle hier ist zum Beispiel Mirabai. Das war eine Frau aus Rajasthan. Die hat religiöse Hymnen und Liebes- und Klagelieder in Rajasthani geschrieben und gelebt 1489 bis 1546. Die kam hier aus der Gegend, wo ich wohne, also aus dem südlichen Rajasthan und ist sehr, sehr bekannt und wird heute noch äh, durchaus verehrt und ihre Texte durchaus nach wie vor noch gelesen. Kabir ist relativ bekannt, Chandidasa auf Bengalisch, hat auf Bengalisch geschrieben, Kabir auf Hindi geschrieben. In Südindien gibt es dann neben Tamil auch noch Kanada, Telugu und Malayalam, alle ebenfalls mit eigener Literatur. Im Süden hat sich vor allem Tanztheater entwickelt, Tanzdrama entwickelt, also quasi eine Art Literatur, die Sprache, Musik und Bewegung vereint. Ähm, auch sehr interessant, wer er mal ähm, in Kerala zum Beispiel war und sich das Tanztheater in Kerala angeschaut hat. Ja, ab dem 11. 12. Jahrhundert beginnt der islamische Einfluss auf die indische Kultur, also mit der islamischen Eroberung. Ich will jetzt hier nicht in Details gehen, das wäre zu langweilig und würde zu lange dauern. Aber das hat damit, ähm, beginnt eine ganz eigene Literaturentwicklung auch, weil natürlich die persischsprachigen Eroberer das Persisch mitgebracht haben als Hof, Gerichts- und Literatursprache. Und es entwickelte sich dann nach und nach die Urdu-Dichtung. Also, Urdu ist eine Sprache, die auf, die quasi eine Mischung aus Indisch und Persisch quasi ist. Also, sie wird persisch geschrieben, hat aber auch Wörter und Einflüsse aus dem Sanskrit. Und diese Urdu-Dichtung hat einfach diese persisch und indischen Elemente miteinander verschmolzen und entwickelte seine Blüte während der Mogulherrschaft. Das hat man vielleicht mal gehört. 1526 bis 1857 haben in Indien die Mogule geherrscht über Nordindien, aber zum Teil auch über Mittel- und bis runter in den Süden, eigentlich kann man sagen. Und ähm, für die Mogule war die Dichtkunst vor allem sehr, sehr wichtig. Also in dieser Zeit musste zum Beispiel jeder Beamte, der in den Staatsdienst eintreten wollte, eigene Gedichte vorweisen können, um zu beweisen, dass er eben gebildet und eben auch kultiviert war. Ja, im 19. Jahrhundert entwickelte sich dann die moderne indische Literatur durch den Einfluss der Kolonialherren. Ne, wir erinnern uns, ähm, Indien war ja lange Kolonialgebiet der Briten. Englisch wurde Verkehrs- und Schriftsprache, aber durch die Unabhängigkeitsbewegung, die so im späten 19. Jahrhundert ihren Anfang nahm, erhielten auch Regionalsprachen wieder viel Auftrieb. Also das persisch urdu entwickelte sich ein bisschen zurück und die eigentlichen äh, Sprachen, vor allem das Bengalisch, also vor allem äh, Kalkutta und Bengalen, entwickelten sich so zu einer Art ja Kulturhauptstadt, Kulturhauptregion Indiens. Ähm, dort wurde viel, viel geschrieben, dort wurde viel Kultur geschaffen, nicht nur nicht nur Literatur. Aber hier haben wir mit Rabindranath Tagore, der ist vermutlich ganz gut bekannt, der erste indische, der erste Literaturnobelpreis gewonnen, also der erste Nobelpreis Indiens überhaupt. Der hat für sein Werk eben diesen Nobelpreis 1913 bekommen und hat viel geschrieben, hat seine Schule sozusagen als Zentrum indischer Literatur ausgebaut sozusagen auch als Zusammenkunft, als Treffpunkt indischer, aufstrebender Autoren und hat eben Bengali als so die, die hauptliterarische Sprache Indiens so ein bisschen etabliert. Gleichzeitig gab es aber auch nach wie vor Schriftsteller, die eben auf Hindi, Malayalam, Gujarati und Englisch geschrieben haben. Und gerade die englischsprachige Literatur Indiens wurde ziemlich schnell bekannt und ist heute, würde ich sagen, in jedem Fall die mit der größten Leserschaft, weil Englisch ja nach wie vor die Verkehrssprache Indiens ist, weil einfach so viele Menschen in Indien unterschiedliche Sprachen als Muttersprache haben. Und Englisch ist eben die Sprache, die die meisten irgendwo zumindest als Zweitsprache sprechen. Es ist natürlich so, die englischsprachige Literatur Indiens wurde stark von der englischsprachigen Literatur selber beeinflusst, klar, und vom Geist der europäischen Romantik vor allem inspiriert. Es gab zum Beispiel Kurzgeschichten, englischsprachige, also ähm, Fortsetzungsromane, die in Zeitungen oder Magazinen veröffentlicht wurden. Wir erinnern uns vielleicht an unsere Kurzgeschichtenfolge. da haben wir das ein bisschen thematisiert, ähm, wo wir so ein bisschen, weil natürlich in englischsprachigen Literatur die Kurzgeschichte einen ganz anderen Stellenwert hat als in der deutschsprachigen Literatur zum Beispiel. Es gibt auch, oder gab auch, muss man sagen, das Genre der Anglo-Indischen Literatur, also das waren englische Autoren, die über Indien geschrieben haben, die von Indien inspiriert waren in ihren Werken. Das ist Rudyard Kipling zum Beispiel, das Dschungelbuch, ganz bekannt, aber er hat auch ganz viele andere Bücher noch geschrieben, Gedichte geschrieben. Kim zum Beispiel, das ist so im englischen, im englischsprachigen Raum sein bekanntestes Buch. Dann gibt es aber auch andere Autoren, Edward Morgan Fosters ist relativ bekannt, der Passage zu India zum Beispiel oder Mary Margaret Kay, die den Palast der Winde geschrieben hat. Ein sehr kitschiges, ein sehr kitschigen Liebesroman, der in Indien spielt. Aber eben auch sehr, es gibt eben auch sehr viele indische Autoren, die auf Englisch einfach schreiben. Und bis heute würde ich sagen, die bekanntesten indischen Autoren schreiben auf Englisch. Es gibt zwar durchaus Autoren, die aus Regionalsprachen übersetzt werden, aber Englisch ist einfach wirklich die wichtigste Literatursprache Indiens heute. Die meisten Autoren, die man bei uns kennt, schreiben auf Englisch. Ob das jetzt Arundhati Roy ist, der hat zum Beispiel den Booker-Preis gewonnen. Salman Rushdie zum Beispiel hat auch den Booker-Preis gewonnen oder wurde nominiert. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also in jedem Fall war mehrfach auf der Shortlist. Shubhadeh, äh, Murkraj Anand, Anita Desai, die, soweit ich weiß, eine deutsche Mutter hat, dreimal Longlist des Booker-Preises. Und ihre Tochter, Chitan Bagat, habe ich schon eventuell das eine oder andere mal erwähnt. Wir haben, wie gesagt, alle auf Englisch geschrieben. Autoren, die auf Regionalsprachen schreiben, schreiben meistens mehr traditionellere Formen der Literatur, also Gedichte, Bühnenstücke, ähm, Briefromane zum Teil und dann natürlich auch so ein paar Romane. Ähm, ich werde nachher einen noch vorstellen. Aber wie gesagt, der indische Buchmarkt ist wirklich sehr stark von englischsprachigen Büchern heute beeinflusst. Er ist der sechstgrößte der Welt, muss man dazu sagen, und der zweitgrößte von englischsprachigen Büchern. Und wir haben in Indien circa 16.000 Verlage mit circa 70.000 Neuerscheinungen pro Jahr. Die Hälfte davon Englisch, die Hälfte auf Hindi und anderen Regionalsprachen. Ähm, was ich ganz interessant fand zum Vergleich: In Deutschland erscheinen jedes Jahr nur ein bisschen weniger, etwa 69.000 Bücher. Ähm, ganz interessant. Wir haben also auch einen sehr großen Buchmarkt in Deutschland. Es gibt zwei große Buchmessen jedes Jahr in Indien. Das eine in Kalkutta und die andere in Neu-Delhi. Und Indien war bereits zweimal Gastland auf der Frankfurter Buchmesse 2006, das letzte Mal und auch 1986 schon mal. Und dann gibt es natürlich auch ein paar sehr schöne Bücher von indischen Autoren, die auch auf Deutsch übersetzt wurden. Eins habe ich euch davon heute mitgebracht. Ja, soweit zum indischen, zur indischen Literatur oder zu den indischen Literaturen im generellen erstmal. Ähm, hast du noch irgendwas an dieser Stelle einzufügen oder soll ich einfach mit den zwei Büchern weitermachen, die ich mir mitgebracht habe? Ähm, mich würde eine Sache interessieren und zwar, ähm, was die Verlagswelt
0: in Indien betrifft, sind das Vertretungen britischer Verlage? Also ich meine, Penguin ist ja so ein ganz großer. Oder, also die jetzt, sage ich mal, englischsprachige Bücher rausbringen, die auch international erfolgreich sind. Oder sind das tatsächlich indische Verlage, die über Kontakte ihre
1: ihre Bücher in den internationalen Markt bringen? So sind beides. Wir haben natürlich ganz viele große Verlage, die international ähm, vertreten sind. Es so gibt Penguins zum Beispiel. Es gibt Penguins India, es gibt Random House India. Aber es gibt tatsächlich auch eine ganze Menge indische Verlage, wobei es da die ganze Brandbe Bandbreite gibt. Also es gibt kleine indische Verlage, ganz, ganz viele, äh, die vor allem Schulbücher verlegen. Also man muss auch dazu sagen, die meisten Bücher die in Indien auf den Markt kommen jedes Jahr, sind Sachbücher. Also es sind keine Romane, es sind keine, ähm, es ist keine Literatur in dem Sinne an, also keine, keine, ähm, keine Romane jetzt, sondern es sind wirklich Sachbücher, Schulbücher, Bücher für Studenten, Universitätsbücher und da gibt es ganz, ganz, ganz viele indische Verlage. Ich glaube, international sind indische Verlage wenig unterwegs. Ich weiß auch nicht genau, wie das ist mit Random House India oder Penguin India, ob die jetzt tatsächlich sozusagen Tochterkonzerne sind mit einem, die haben definitiv, haben sie ihren Sitz in Indien, die die verlegen auch in Indien, allein schon äh, um das Preisniveau sozusagen so ein bisschen runterzudrücken. Also hier in Indien sind Bücher ja sehr, sehr günstig, im Gegensatz zum Beispiel zu Deutschland, im Gegensatz zu England, in England sind Bücher furchtbar teuer. Das heißt, die Penguin bücher die wir hier in, in Indien bekommen, sind kosten bruchteil von dem was die in england kosten weil sie natürlich hier von dem lokalen ableger eben gedruckt werden und veröffentlicht werden also es sind definitiv eigenständige verlage okay
0: das heißt wenn ein indischer autor oder eine indische autorin in den internationalen markt will muss er sie im prinzip an eine zweigstelle der britischen verlage an einen internationalen verlag rantreten richtig also es ist schwierig, über einen, äh, sag ich mal, lo echten lokalen indischen Verlag ähm, international Erfolg zu haben. Also da gibt es einfach die Kontakte nicht, oder?
1: Ja, also ich glaube schon. Also wenn du, wenn du dein Buch wirklich groß rausbringen willst, dann musst du, dann musst du beim großen Verlag unterkommen. Und hm. das heißt, ja, also Random House und Penguin sind wahrscheinlich so die, die hier so den den Markt beeinflussen. Ich guck gerade so ein bisschen äh, in, definitiv in der äh, in der Fiction auf der Fiction-Seite in jedem Fall. Es ist allerdings auch so, zum Beispiel das eine Buch, was ich mitgebracht habe, was auch auf Deutsch erschienen ist. Da gab es, da ist das Manuskript auf der Frankfurter Buchmesse zum Beispiel versteigert worden. Oh. Und okay. ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat, aber in jedem Fall war das wurde das Manuskript unglaublich gehypt. Und wurde dann dort versteigert und hat sich dann, ist dann tatsächlich in 22 Sprachen mittlerweile übersetzt worden, relativ zügig nach der Erscheinung. Okay. Aber das sind dann natürlich Ausnahmen. Ja. Ne?
0: Gibt es in Indien eine Self-Publisher-Szene?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Also soweit ich das sehen kann, dazu ist die Buchszene in Indien, äh, glaube ich, einfach zu klein. Also ich denke oder ich sage mal so, ähm, es gibt ganz wenig Autoren in Indien, die Geld, die genug Geld mit ihren Büchern verdienen, um davon zu leben. Also es gibt Ausnahmen, äh, aber die meisten müssen ihr Geld irgendwie anders verdienen. Das heißt, und der, der Buchmarkt ist so groß, dass, glaube ich, die Self-Publisher einfach nichts finden würden. Also die, es gibt sicherlich den einen oder anderen, der mittlerweile auch auf Amazon selbst im, im, im selbst im Self-Publishing sicher seine Bücher verlegt, aber das ist eine verschwindend kleine Minderheit und ich glaube, die werden kaum gesehen. Also mir ist noch nichts äh, untergekommen in, in Indien. Okay, verstehe. Ja,
0: dann würde ich sagen, ähm, stell uns doch mal die zwei Bücher vor, die du mitgebracht hast. Bin gespannt. Also äh, ich habe von beiden noch nicht gehört. Aber ich mal kurz die Inhalte angeschaut. Also vor allem ähm, das, was dort erschienen ist, das äh, ist ja mehrfach ausgezeichnet, glaube ich. Und du sagtest ja schon, dass das Manuskript ist versteigert worden und schwer gehypt worden. Also soll ganz, ganz toll sein.
1: Genau. Dann fange ich mal mit dem anderen an. Ähm, ich habe zwei Bücher mitgebracht. Also ich habe mir eine ganze Weile überlegt, welche Bücher ich vorstellen soll, weil es ähm, ist natürlich, wie gesagt, wir sprechen von der indischen Literatur in der Plu im Plural, weil sie einfach so dermaßen vielfältig ist. Und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, ich stelle einfach mal zwei sehr, sehr unterschiedliche Bücher vor. Ähm, das eine ist 2020 auf Englisch erschienen. Wurde von einer Journalistin aus Kerala geschrieben und ist eben auch auf Deutsch übersetzt worden mittlerweile. Das andere ist schon ein bisschen älter. Das ist 1976 von einer Autorin aus Manipur auf Mai erschienen, also geschrieben worden und dort erschienen. Und wurde jetzt 2020 von ihrem Sohn ins Englische übersetzt und ist jetzt quasi als Penguin Modern Classic letztes Jahr veröffentlicht worden. Beide Bücher haben Preise gewonnen. Beide Bücher spielen in ganz unterschiedlichen Settings. Eins im Slum, das andere im Königspalast von Manipur und spiegeln somit äh, einfach die ganz große Bandbreite der indischen Literatur wieder, würde ich sagen. Also ich fange mal mit dem einen an, und zwar ist das The Princess and the Political Agent, ist leider nicht auf Deutsch erschienen, weiß ich auch nicht, ob sie auf Deutsch erscheinen wird. Das ist einfach, sage ich mal, kein Buch, was so Mainstream ist, würde ich sagen. Es ist geschrieben worden von Binodini, äh, eigentlich Maharaj Kumari Binodini Devi, geboren 1922, gestorben 2011, eine indische Schriftstellerin, Lyrikerin und Mitglied der königlichen Familie von Manipur. Die ist in, sie ist in Manipur geboren. Sie hat auf ähm, Maitalon geschrieben oder auch Manipuri. Also Maitalon wird auch gerne als Manipuri bezeichnet. Das ist eine Regionalsprache aus Manipur. Manipur, muss man dazu sagen, ist ein ganz kleines indisches Bundesland im Nordosten Indiens, grenzt an Myanmar, war ein unabhängiges Königreich seit 1100 dass 1824 eine Allianz mit den Briten einging, die seine Verteidigung übernahm und dann im, im Rahmen eines Krieges äh, de facto britisches Protektorat und Teil des Britisch-Indiens wurde und hat quasi 1891 dann äh, komplett letzten Endes seine Unabhängigkeit verloren, wobei es als sogenannter princely state, ähm, also quasi als eine Art, Protektorat als eine Art Königreich formal erhalten blieb. Also der König sozusagen blieb König, der Maharaja, aber nach wie vor dort, wobei die Briten einen Siebenjährigen eingesetzt haben, ähm, der natürlich selber keine wirkliche Macht hatte. Und aus diesem Setting quasi und aus dieser Familie eben ist Maharaj äh, Kumari Benudini geboren. Sie ist die Tochter von diesem siebenjährigen König, also der, von dem König, der als siebenjähriger auf den Thron gekommen ist, der natürlich seine Kinder später hatte, ganz klar. Er hat dann ganz normal geheiratet, hatte zwei oder mehrere Kinder, ich weiß gar nicht wie viele. Und sie war die erste Frau Manipur, die einen Universitätsabschluss erreichte. 1922 geboren, muss man dazu sagen. Sie begann früh mit dem Schreiben, hat Gedichte, Kurzgeschichten, Drehbücher, Bühnenstücke, Romane verfasst. Und ihr bekanntestes Buch ist das, was ich heute vorstelle, The Princess and the Political Agent. Im Originaltitel Boho Saheb Ongbi Sanatobi. Das 1979 mit dem Sahiti Academy Award ausgezeichnet wurde. Das ist ein etwas kleinerer indischer Literaturpreis. Muss man nicht kennen. Ich wollte es hier nur der Vollständigkeit halber erwähnen. In Manipur war sie, Zeit ihres Lebens, eine ganz bekannte Persönlichkeit auch aufgrund natürlich ihrer Familie, aber eben auch aufgrund ihrer literarischen ähm, Werke. Und sie galt lange als Grand Dame der Literatur ihres Landes, also ihres Landes, ihres Bundeslandes sozusagen, muss man heute sagen, weil Manipur ist heute ein Bundesland im unabhängigen Indien. 2001 gründete sie Laikol, eine Plattform für Schriftstellerinnen und Frauen aus unterschiedlichen Bereichen des Lebens, die hier ihre Ideen und Erfahrungen austauschen konnten. 2020, nach ihrem Tod, sind dann ihre Bücher auf Englisch erschienen im, im Penguin Verlag. Die wurden von ihrem Sohn Sumi Roy in den Jahren nach ihrem Tod auf Englisch übersetzt. Also er hat selber gesagt, dass er warten wollte, bis seine Mutter nicht mehr lebt, weil die Bücher sehr stark autobiografisch bzw. die Geschichten ihrer Familie quasi erzählt. Ja, jetzt geht es um dieses Buch »The Princess and the Political Agent«. Ähm, nur kurz, um zu sagen, was ist ein Political Agent? Es ist so, wenn die Briten sich ein Königreich sozusagen, wenn die das mehr oder minder annektiert hatten in Indien. Also in, die Briten haben ja nicht sich auf einmal Indien sozusagen als Kolonialreich einverleibt. Das ging ja gar nicht. Dazu war Indien viel zu groß. Und Indien bestand ja aus ganz vielen kleinen Königreichen, also zum Teil größere, zum Teil kleinere. Und die Briten haben so eins nach dem anderen ja, zum Teil besetzt, zum Teil haben sie einfach nur Verträge mit den Herrschern geschlossen und die Verteidigung übernommen und haben sich sozusagen so Stück um Stück ihr Kolonialreich in Indien geschaffen über eine Periode von mehr als 100 Jahren. Und ein Political Agent war sozusagen der Vertreter der britischen Kolonialmacht am Hof dieses, dieses kleinen Königs oder dieses größeren Königreiches. Also es gab einen Political Agent sowohl im großen Königreich Hyderabad, was ja ein sehr großes Königreich war, als auch eben im kleinen Manipur. Und der Political Agent war sozusagen der Vertreter der britischen Krone und derjenige, der sozusagen sehr viel Macht auch dort natürlich hatte, weil er je nach Vertrag mehr oder weniger, mehr oder weniger Einfluss eben auch auf die Politik des Landes hatte. Ja, ich habe ja schon gesagt, dass Manipur 1891 formal seine Unabhängigkeit verloren hat. Und damals gab es, war die politische Situation, Manipus war sehr instabil. Es gab einen König, der wurde von seinen Brüdern sozusagen vom Thron gedrängt. Da haben sich die Briten mit eingemischt. Also der hat sozusagen die Briten um Hilfe gebeten. Die sind daraufhin im Land einmarschiert, haben ihn allerdings seine, also haben ihn nicht mehr zurück auf den Thron gesetzt, sondern eben diesen siebenjährigen Prinzen. Das war nicht sein Sohn, sondern es war ein Prinz aus demselben Geschlecht, aber eben aus einer anderen Linie. Und das Buch erzählt die Geschichte von einer Prinzessin aus dieser königlichen Familie, der Prinzessin Sanatombi. Und zwar war das die Tante der Autorin. Und diese Tante hatte eben eine sehr ungewöhnliche Liebesgeschichte zwischen ihr und diesem politischen, mit diesem Polit Political Agent. Das war zu der Zeit Leutnant äh, Colonel Henry Maxwell. Wir, wir befinden uns nach wie vor im 19. Jahrhundert. Ähm, die Geschichte beginnt mit der Kindheit und Jugend seiner Tombies am Königshof ihres Großvaters in Impal. Und weiter geht es eben mit dem Krieg, mit diesem anglo manipur krieg den die Briten gewinnen und äh, dann eben diesen Political Agent einsetzen. Und das Buch erzählt eben alle Ereignisse aus der Sicht von seiner Tombi in einer Reihe von Rückblenden. Also Sandra Tombi erinnert sich kurz vor ihrem Tod nochmal an ihr Leben, an ihre Kindheit und eben an an ihre Liebe zu diesem Political Agent, zu, zu Colonel Maxwell, den der sozusagen für sie die Liebe ihres Lebens war, obwohl er selber verheiratet war und sie verheiratet war. Es war eine sehr ungewöhnliche Liebesgeschichte, auch eine sehr unkonventionelle. Also sie mussten sich gegenüber... Die Familie war natürlich nicht wirklich begeistert, die Briten waren nicht begeistert, also es war ja, es war sehr schwierig. Und das Buch erzählt eben diese Ereignisse, die Intrigen, das Leben in Manipur im 19. Jahrhundert, aber auch so ein bisschen den Schmerz von Sanatombi über den Verlust der Unabhängigkeit ihres Landes und darüber, dass eben sich viele Dinge ändern. Es ist geschrieben in einer recht einfachen Sprache, aber das Buch gibt eben sehr viele Einblicke in das Leben, in Manipur, in eine Welt, die wirklich sehr exotisch und sehr fremd für uns ist, weil, wie gesagt, das ist auch für Indien im Grunde genommen ein sehr exotischer Teil Indiens. Also es ist wirklich der ganz nordöstliche Teil, der sehr anders ist als, sage ich mal, das Indien hier so im Kernland. Ich habe ein paar Rezessionen gelesen, also indische Rezessionen, die, das, die die Übersetzung ziemlich verrissen haben und sagen, dass die Poetik des Originals nicht wirklich gut rübergebracht wurde. Da kann ich natürlich wenig zu sagen, da ich kein Manipori spreche und damit auch das Original nicht lesen kann. Ich fand das Buch sehr nett. Nichts großartig, aber eigentlich schön in einem schönen fließenden Rhythmus geschrieben. Und es hat mich ein bisschen an äh, sieben Jahre in Tibet erinnert. Ähm, das kennt vielleicht der eine oder andere von euch, von Heinrich Harrer. Das ist ja die Geschichte von ihm autobiografisch, wie er äh, im Zweiten Weltkrieg nach Tibet flieht. Und dort äh, Lehrer des Dalai Lamas wird und mit dem Dalai Lama dann in den Anfang der 50er Jahre schließlich nach Indien zurückflieht. Und es ist ein bisschen ähnlich, weil äh, Manipur, genauso wie Tibet, so ein kleines ähm, exotisches Königreich einfach ist am Rande der Welt, über das, sage ich mal, die Menschen wenig bis kaum was wissen. Klar, also ich sage mal, über Tibet weiß man heute erheblich mehr. Aber damals wusste man eben auch wenig über Tibet und Manipur kennen vermutlich viele überhaupt nicht. Insofern fand ich das... Ein sehr, sehr schönes Buch. Kann ich empfehlen, wer Englisch lesen kann. Also ich denke, man bekommt es auch in Deutschland über die größeren Buchgeschäfte. Es gibt eine ISBN-Nummer. Ich werde den Link auch reinstellen. Es ist definitiv ein nettes Buch, wenn man so ein bisschen ähm, mal so in ein sehr exotisches Land und in eine sehr exotische Lebensweise reinschnuppern möchte. Das klingt auf jeden Fall interessant. <lacht> um.
0: Ja, wie schaut denn mit dem zweiten Buch aus?
1: <lacht> ja, das ist definitiv mehr was für dich, glaube ich. Äh, das zweite Buch, was ich mitgebracht habe, die Detektive von Boud Bazaar von Deepa Annapara. Ähm, sehr interessant, weil es auf Deutsch übersetzt ist. Man bekommt es also problemlos, ich denke, in den meisten deutschen Buchhandlungen zumindest bestellt. Äh, kurz was zur Autorin. Deepa Annapara ist eine... Schriftstellerin aus dem Süden Indiens, aus Kerala. Sie schreibt auf Englisch, beziehungsweise, naja, also Buth Bazaar ist ihr, also die Diktive von Buth Bazaar ist ihr Debütroman. Sie hat bisher noch nichts anderes geschrieben. Der ist ja erst 2020 herausgekommen. Aber sie schreibt normalerweise auf Englisch. Sie hat in Indien für elf Jahre als Journalistin gearbeitet und hat vor allem über Armut und religiöse Gewalt berichtet und wie Armut, religiöse Gewalt ähm, Kinder beeinflusst. Und sie hat in Gujarat, Delhi und Mumbai in Slums gearbeitet und hat dort zum Teil auch gelebt und hat ihre eben ihre Recherche betrieben. Und viele ihrer Erfahrungen aus dieser Recherche hat sie eben in diesem Buch verarbeitet. Sie hat sich dann in England für einen Master in Creative Writing eingeschrieben an der Universität von East Anglia und hat die Detektive von Booth ursprünglich als Teil ihrer Masterarbeit geschrieben. Fand ich sehr interessant. Es ist, wie gesagt, ihr Debütroman und das Manuskript ist wohl wie eine Bombe eingeschlagen und wurde in einer Bieterschlacht auf der auf der Frankfurter Buchmesse äh, versteigert. Es ist 2020 auf Englisch erschienen und wurde ähm, auf Deutsch, ich meine 2021 auf Deutsch, äh, übersetzt und ist im robot Verlag erschienen. Sie hat schon für ihre journalistische Tätigkeit viele Preise gewonnen oder einige Preise gewonnen und hat dann für die Detektive von Bootbasar den Edgar Award für Best Novel erhalten, war auf der Shortlist des jcb Prize für Literature und war auf der Longlist des Women's Prize for Fiction 2020. Da haben wir auch schon mal darüber berichtet. Das Buch wurde bisher auf 22 Sprachen übersetzt. Es ist also wirklich ziemlich breit äh, eingeschlagen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie erfolgreich es auf dem deutschen Buchmarkt war, aber man findet äh, Artikel äh, auf Spiegel Online, es haben so die großen Feuilletons drüber berichtet, sag ich mal. Kurz zum Inhalt. Die Geschichte wird von Jay, einem neunjährigen Jungen aus einem Slum in einer unbenannten Stadt erzählt. Jay lebt zusammen mit seinen Eltern und seiner älteren Schwester in einer kleinen Hütte und erzählt von seinem täglichen Leben mit sehr viel Humor und ohne Mitleid zu erheischen, sag ich mal. Erzählt es einfach so aus der Sicht eines Kindes, sag ich mal, wie er dort lebt in einer Hütte ohne fließend Wasser und ohne Badezimmer sozusagen, und im, naja, im Dreck, sage ich mal, diese Slums. Aber er hat so eigentlich ein ganz, er hat viel Fantasie. Er schaut, wir haben einen Fernseher, die Familie. Und er liebt es, so Crime Report zu schauen. Das ist sozusagen so ein, so ein Tatort auf Indisch. Und er möchte gerne Detektiv sein. Und als ein Junge aus seiner Klasse verschwindet, versucht dann Jay zusammen mit seinen Freunden Pari und Fais sich als Detektive und versuchen eben herauszufinden, was passiert ist. Und es ist natürlich ein von Anfang an zum Scheitern verurteiltes Unterfangen. Also sie stellen Recherche an, befragen Familien, Verdächtige und gehen Spuren nach. Was ich sehr schön fand in dem Buch, es gibt so eine gewisse magische Ebene durch erstmal den allgegenwärtigen Smog. Also das ganze Buch wird äh, so ein bisschen wie wie London der äh, des 19. Jahrhunderts, wo du diesen Nebel hast, der ständig durch die Straßen im Wald hast du hier diesen Smog, der, der, alles immer irgendwie umhüllt und der zum Teil sehr poetisch beschrieben wird. Und dann gibt es in den Prologen werden Djinns und Geister erwähnt. Das ist ein ganz interessant. Das Buch ist in drei Teile geteilt. Es hat drei Prologe und in jedem kommt ein Geist oder ein Djinn vor und diese Geister und diese Djinns sind können zum Teil böse sein, aber zum Teil beschützen sie auch die Menschen. Also es gibt zum Beispiel den Satz, den fand ich irgendwie sehr schön, unsere Götter sind zu so beschäftigt, um unsere Gebete zu erhören. Doch Geister hören immer auf unsere Worte, weil sie sich langweilen. Und dann gibt es natürlich die, die bösen Geister, die eben zum Teil auch Kinder ähm, verschwinden oder Menschen verschwinden lassen und äh, dann gibt es die, die Schabernack treiben und dann gibt es eben die Guten, die die dich beschützen, die du eben anrufen kannst, wenn du ja, wenn, wenn, wenn du in Gefahr bist, zum Beispiel. Und das ist eigentlich eine sehr interessante Ebene in dem Buch. Sie ist nicht wirklich relevant in, in als, also sie spielen keine Rolle. Es ist nicht so, dass es die Jins waren, die jetzt diese, diese Kinder gekidnappt haben. Weil es, es, es werden nämlich immer weitere Kinder vermisst und, äh, weitere Kinder verschwinden aus diesem Slum. Und es sind natürlich keine Geister, die diese Kinder kidnappen. Wobei, ähm, am Ende des Tages kommt nicht wirklich raus, wer oder was mit diesen Kindern geschieht. Es gibt auch kein Happy End. Es ist nicht so, ein, nicht so eine Hollywood-Bollywood-Feel-Good-Geschichte. Es ist ein schon ein Roman, der irgendwo sehr sehr düster ist. sehr, Also irgendwo auch sehr... Ja, also ich würde schon sagen, definitiv düster, definitiv schlimm auch. Man merkt eigentlich, also man sieht eigentlich so ein bisschen die dunkle Seite Indiens. Die Menschen, die wirklich in illegal, in dieser illegalen Siedlung oder in diesem illegalen Slum leben, in ständiger Angst vor der Polizei, die ihren Slum bedroht. Sie sind im Grunde genommen ein Herr billiger Arbeitskräfte für Bewohner der nahegelegenen fi apartment blocks Die arbeiten dort als Fahrer. Und als Putzfrauen und als Kindermädchen und leben halt dort in diesem Slum, haben sich dort angesiedelt. Aber im Grunde genommen, wann immer sie Probleme haben, können sie oder trauen sie sich kaum zur Polizei zu gehen. Also auch als diese Kinder verschwinden und dann die erste Mutter eben zur Polizei geht, weil sie sagt, ich muss mein Kind wiederfinden. Und ähm, die Polizei macht halt nichts. Also die hält erstmal die Hand auf und will dann ein eine, Backschisch. Also die Frau gibt ihnen gibt ihr dann die Goldkette sozusagen. Und das bisschen Geld, was sie hat. Aber im Grunde genommen tun sie nichts. Also im Grunde genommen ist es eine Geschichte, die sehr viele soziale Probleme thematisiert. Armut natürlich vor allem, aber auch Korruption, Alkoholismus, Gewalt gegen religiöse Minderheiten. Weil irgendwann, wenn so viele Kinder verschwunden sind, versucht die radikale Hindu-Partei aus dem Ganzen ähm, Profit zu schlagen und sagt, ja, das waren die Muslime, die haben unsere Kinder geklaut. Und dann kommt der Mob. Und das alles wird eben von Jay erzählt, von einem Kind, der über diese Dinge sehr neutral spricht, weil er nichts anderes kennt. Es ist einfach die Welt, wie er sie kennt und wie er sie akzeptiert irgendwo. Und er sieht eben Dinge, die, sag ich mal, ein erwachsener Erzähler vielleicht nicht erzählen würden. Er ist relativ erwachsen für das Alter. Es ist auch nicht so, dass es jetzt sehr kindlich zum Beispiel wäre, obwohl er natürlich durchaus sehr naiv und sehr frech erzählt. Manchmal ist es sogar komisch auf seine Art und Weise. Also es gibt einen gewissen Humor in dem Buch aber es ist vor allem auch immer zutiefst menschlich, weil Jay selber ist eigentlich ein, ein Kind, der, er hat einen, einer seiner Freunde, Fais ist Muslim, äh, Pari ist eine Hindu-Freundin, die ist sehr clever, die ist erheblich intelligenter, er, er selber zum Beispiel mag Schule überhaupt nicht und ähm, schwänzt gerne Schule und liest ganz ungern. Also es ist definitiv ähm, eine sehr schöne Art, eine sehr düstere Geschichte zu erzählen, sagen wir es mal so. Und das hat mich, das hat mir in dem Buch eigentlich gut gefallen. Also ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen, weil es eben diese dunkle Seite Indiens zeigt, die, die so ein bisschen ja in der, ja, ich würde jetzt das mal als Slum-Literatur bezeichnen. Äh, so ein bisschen, wir kennen alle sicher Sock Millionär durch den Film, aber auch das Buch. Das war ja ein Film, der wurde, ähm, ist eine britische Produktion gewesen. Das war ja so ein bisschen so, ein, so eine Hollywood-Geschichte. Also am Anfang, am Ende gab es ja dann tatsächlich ein Happy End und alles wurde gut. Und das ist in diesem Buch einfach nicht so. Aber es ist ähnlich natürlich, weil es eine ein sehr ähnliches Setting hat. Also es ist, ja, es ist ein sehr düsteres Buch. Es ist durchaus sehr schwere Kost und es gibt auch kein Happy End. Und trotzdem gibt es ein gewisses Prinzip Hoffnung am Ende, sagen wir es mal so. Und man erfährt sehr viel über das Leben in diesem Slum und, äh, ja, wie gesagt, Armut, Korruption und wie die wie gewisse Teile der indischen Gesellschaft eben durchaus auch ticken. Also insofern ein sehr mh, anspruchsvolles Buch vielleicht, aber eigentlich durchaus schön geschrieben und es ist auch kein, keine schwere Kost. Also man kann es wirklich sehr zügig durchlesen, hat so, glaube ich, 300, knapp 400 Seiten auf Deutsch. Ähm, ja, also hat mich sehr, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Okay, jetzt muss ich noch einmal nachfragen. Also, es wird am
1: Ende nicht aufgelöst, warum und wohin diese Kinder verschwunden sind. Richtig. Also, es gibt Theorien. Und diese Theorie ist vermutlich, ähm, ja. Also, es gibt ein, eine Theorie am Schluss. Es gibt auch Leute. Ja, die brauchst,
0: brauchst du nicht spoilern. Aber es, also, nein, es nein, gibt die kein, wird, die keine, keine Auflösung.
1: Nein, es gibt keine Auflösung. Also, ein bisschen fand ich das schade, dass es keine Auflösung gibt. Aber am Ende des Tages ist es konsequent. Also jede Auflösung hätte das Buch vermutlich kaputt gemacht. Okay. Also ich hatte irgendwo gehofft, dass es sich auflöst und dass es so eine Art Happy End gibt, aber es kommt nicht zum Happy End und es kommt auch nicht wirklich zu einer Auflösung. Also okay. es gibt eine Theorie, es gibt auch Leute, die verhaftet werden und man findet auch ähm, Dinge, die diesen Kindern, die verschwunden sind, gehören. Also man weiß das definitiv ähm, ja, das ist sicherlich keine, kein Happy End für diese Kinder gegeben hat, aber es kommt tatsächlich nicht wirklich zur Auflösung. Der Roman endet so ein bisschen in der Schwebe.
0: Okay. Ich hatte irgendwo gelesen, ich glaube bei Amazon, dass das auf einer wahren Kriminalfall ruht.
1: Ja. Also so 100 Prozent bin ich nicht ganz sicher, ob es eine, also ich glaube, es sind einfach, sie hat, also die die Autorin hat verschiedene Dinge, die sie im Laufe ihrer Recherchen mitbekommen hat und gehört hat, so ein bisschen zu diesem, in diesem Buch verarbeitet. Also ich glaube, es sind mehrere, es ist nicht nur ein ein Kriminalfall, sondern es waren, es sind sehr unterschiedliche, es definitiv gibt es einen Bezug zur Realität, ja.
0: Okay. Ähm also so beim Stichwort Jin denke ich ja eigentlich immer erst ähm, an arabische Märchen. Ist, äh, ich kenne mich jetzt mit dem Hinduismus und der Götterwelt da nicht so aus. Gibt es da auch Geister und Jins oder ist das tatsächlich eher ähm,
1: aus den arabischen Märchen entlehnt? Hm. Also Geister gibt es bei den, bei den Hindus durchaus auch. Jins ist tatsächlich ein islamisches Prinzip. Djinn ist ja auch ein arabisches Wort, wie du zu Recht gesagt hast. Und von den Jeans äh, spricht eben der Freund von äh, von Jay, das ist äh, Faiz. Und Faiz ist ja Muslim und er sagt eben, ja, die sind bestimmt von den Jeans ge 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 geraubt worden.
0: Ah, verstehe. Okay. Okay. Mhm. Das ist auf alle Fälle interessant. Also ich äh, ich bin so ein bisschen zwiespältig, weil es zu keiner Auflösung kommt, aber es klingt auf alle Fälle interessant. Also ich finde das eine schöne Idee mit den, mit den Geisterprologen, das gefällt mir auf alle Fälle. Das, also das erinnert mich so an diese Nummer mit dem magischen Realismus. Ne? Es hat ja, was davon. Ja.
1: ja, ganz eindeutig. Also die, wie gesagt, das ist dieses, dieses magische Element da drin ist sehr sehr ähm, eindeutig magischer Realismus. Äh, auch wenn es nur so ein bisschen ja es gibt im Roman einfach noch so eine so eine gewisse mythische Ebene vielleicht, die mir auch sehr gut gefallen hat.
0: Hm. Ja, klingt interessant. Also ich werde wenn ich Zeit habe mir das vielleicht doch auch mal zur Gemüte führen. Ähm, du würdest sagen
1: Leseempfehlung, oder? Ja, doch. Also in jedem Fall, ähm, die Detektive von Bout in jedem Fall eine ganz große Leseempfehlung von mir. Ähm, wobei auch the, Prince, the Princess and the Political Agent hat mir grundsätzlich auch gefallen. Ist ein bisschen spezieller. Ähm, ich habe es halt jetzt gerade gelesen, deswegen habe ich mir das jetzt mit rausgesucht, um das vorzustellen. Und es ist eben auch nicht so ein Asbach-Uralt-Buch, sondern eben auch relativ... Ähm, Neu übersetzt zum, zumindest. <lacht>
0: okay. okay, Aber du bist da irgendwie über einen Kontakt drüber gestolpert, ne? Es ist jetzt nicht so, dass dir das ähm, auf anderem Wege untergekommen ist, sondern du hattest, du bist da über ein Interview für einen, für einen anderen Podcast äh, drauf gestoßen,
1: ne? Ja, richtig. Ähm, ganz interessant. Also ich habe, ich mache ja auch noch einen anderen Podcast äh, zum Thema Pferde. Und ja. da habe ich zwei Interviews geführt oder beziehungsweise eins geführt, eins ist noch, äh, kommt noch dran, hoffe ich. Und zwar zum Thema Polo. Manipur gilt ja als ähm, Originalheimat äh, des Polo-Spiels. Und da bin ich tatsächlich an den Übersetzer geraten von diesem Buch. Das ist ähm, Sumi Roy, und habe mit ihm gesprochen. Und er hat mir das Buch jetzt nicht unbedingt nahegelegt, gelegt, aber ich habe eben ein bisschen zu ihm recherchiert und habe eben rausbekommen, über diese, also habe dieses Buch eben einfach gefunden und ich fand das ganz interessant und ich wollte auch ein bisschen mehr über Manipur einfach wissen, zur Geschichte, über die Kultur selber und habe mir das Buch dann einfach besorgt, um ja einfach mir ein bisschen Hintergrundwissen anzu, anzulesen. Hm,
0: verstehe, verstehe. Also jetzt kein Buch, was auch in Indien irgendwie breit gelesen wird, sondern eher so ein Nischenprodukt.
1: Ja, 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 ja ganz eindeutig. Wie schon sagte, also hm. alles, was an ähm, alles was an regional, also was in Regionalsprachen ähm, erschienen ist, das sind in Indien Nischenbücher, muss man leider so sagen. Es Ist das eh so. In Indien wird nicht viel Belletristik gelesen. Es ist, also wenn, wenn man jetzt überlegt, es gibt äh, 1,3 Milliarden Menschen in Indien, lesen nur sehr, sehr wenig Leute wirklich Billetristik-Romane. Die meisten, die meisten lesen wirklich ja, Schulbücher, ähm, Sachbücher, Bücher für, also um sich zu bilden. Gelesen wird im Allgemeinen, um sich weiterzubilden, einfach um sich so ein bisschen, also äh, für die Ausbildung einfach, nicht für den Spaß. Also es gibt wenig Leute, die wirklich ähm, Bücher lesen aus Spaß und der Freude. Es ist sehr schade, es ist aber, ja, ich weiß nicht, wo genau das herkommt. Das ist, glaube ich, einfach so ähm, zur, Erbauung oder zum Spaß ist der Fernseher da und naja, Bücher muss man halt in der, in der Schule einfach lesen. Das wird halt einfach, da wird man einfach zu gezwungen und deswegen hat man keinen Spaß mehr beim Lesen. Es ändert sich glücklicherweise ein bisschen. Es gibt mehr Schulen, die mittlerweile so Dinge haben wie äh, Schulbüchereien und solche Sachen, also wo die Kinder dann auch wirklich motiviert werden, sich äh, Kinderbücher auszuleihen. Aber es ist leider immer noch nicht so, dass viel gelesen wird jetzt. Und wenn man, also die Leute, die, sage ich mal, Belletristik lesen, die lesen dann Autoren wie zum Beispiel Chitan Bagat. Ähm, das ist ein sehr bekannter Literat, Also ähm, das ist ein Schriftsteller, der, ja, der schreibt so, ja, so Krimis halt, so nicht nur Krimis, aber ich sag mal so eine so eine, so eine eine Gegenwartsliteratur, die einfach ankommt. Also er schreibt über junge Menschen und ihre Probleme, zum Teil in Form von Krimis, zum Teil in, in Form von Romanen, also unterschiedlich. Und das ist einer der wenigen, der wirklich sehr weit verbreitet auch gelesen wird. Jetzt bin ich gerade am gucken, ich habe irgendwo ein ganz tolles Zitat über ihn gefunden ja, und finde es gerade nicht. Also er gilt so ein bisschen als... Ähm, Weichgespülter Mango, ähm, weiß ich nicht. Also äh, ich sag mal, er ist sicherlich kein Kandidat für einen äh, Literaturnobelpreis. Seine Bücher sind einfach Spaßbücher, einfach Bücher, die man liest. Ähm, ich würde nicht sagen Trashromane, das ginge zu weit, aber es sind einfach Bücher die man liest, um sich zu zerstreuen. Und er ist relativ erfolgreich, er trifft definitiv Nerv, weil er so ein bisschen über das moderne Junge Indien schreibt. Und dann gibt es natürlich Bücher wie, ähm, also sehr viele Bücher zum, mit mythologischen Themen. Also es gibt zum Beispiel von Amish, das ist ein bekannter ähm, Autor, der hat eine shiva trilogie geschrieben über den Gott Shiva. Dann gibt es da über irgend so einen Helden. Das ist Ram Chandra, eine Serie. Ähm, dann The Secret of the Nagas. also er hat ganz viele... Ähm, Serien und Trilogien geschrieben, die eben auf den indischen My Mythen basieren. Und dann gibt's, ja, dann gibt's eben ganz viele Adaptionen von den indischen Epen. Und das verkauft sich ganz gut. Also gerade das, was ein bisschen moderner ist, das lesen die Leute ganz gerne, weil sie es natürlich kennen. Und alles andere, also so Dinge wie dieses The Princess and the Political Agent, ist ein Buch, was in Indien sicher nicht groß gelesen wird. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das Buch Die Detektive von Dud Bazaar auf ähm, auf Englisch, also im Originaltitel übrigens ähm, Gin, Gin Patrol on the Purple Line, also Gin Patrol äh, von den Gins on the Purple Line. Die Purple Line ist eine Metro, eine U-Bahn-Linie, die ist eben Purple. Deswegen ist es on the Purple Line, weil die Kinder eben mit dieser Metro, mit dieser Purple Line in die in die Innenstadt fahren, um nach ihren Freunden zu suchen. Auch das ist kein Buch, was in groß gelesen werden wird. Das ist ein Buch, das hat die Autorin für ein ausländisches Publikum geschrieben. Und nicht wirklich für ein indisches Publikum. Genauso wie ähm, Sumi Roy, sein, die, die Bücher seiner Mutter, meiner Meinung nach auch nicht unbedingt für ein indisches Publikum geschrieben hat, sondern vielleicht auch eher für, sage ich mal, Ausländer, die sich zum Thema, die die was über Manipur lesen wollen.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob die Autoren und Autorinnen, die, sag ich mal, international erfolgreich sind, ob die in Indien tatsächlich gelesen werden. Also Arundhati Roy zum Beispiel ist ja eine, die mir da einfällt. Oder der Autor von The White Tiger. Sind das, also werden die in Indien tatsächlich gelesen oder schreiben die für den internationalen Markt?
1: Ja, das ist so ein bisschen eben das Problem. Also ist es einfach so, also Aaron Tati Roy wird auch in Indien gelesen. Sie hat auch in Indien Bücher, also es gibt ihre Bücher in Indien auch durchaus in den, naja, vielleicht nicht unbedingt in den Bestsellerlisten. Die wird von so einer linken, von so einem linken, ähm, ja, wie kann man das sagen, von so einer Subkultur durchaus gelesen. Aber es gibt tatsächlich die indischen Autoren, die in Indien gelesen werden. Und es gibt die indischen Autoren, die, sage ich mal, für ein internationales Publikum schreiben. Also wir haben ja auch zum Beispiel Vikram Z, ganz, ganz bekannter Autor auch, mit seinem Buch Eine gute Partie zum Beispiel. Oder was hat er noch geschrieben? Ich habe auch eins von dem gelesen, und fällt mir gerade der Titel nicht ein. Der hat auch schon, soweit ich weiß, den, ähm, lass mich überlegen, was? der Booker-Preis hat auch inter große internationale Preise gewonnen für seine Bücher. Aber er wird in Indien nicht groß gelesen. Also, wie gesagt, in Indien wird gelesen, entweder um sich weiterzubilden oder man liest wirklich so so eine bestimmte Art und Weise von Büchern. Also es ist wenig das, was was in als indische Literatur im Ausland wirklich rüberkommt, wird wenig in Indien gelesen. Ist so. Übrigens, ich habe das Zitat wieder gefunden, also es wird als Belletristik-Schmöker mit allzu viel mangoduft über den Westen und das wird dann mit Pech hierzulande als typisch indische Literatur empfunden. Verstehe. Ja, gut. Okay. Ja, ist so. Also ähm, The White Tiger auch, ähm, ist ja hat ja auch den Booker Prize gewonnen von Ara äh, Arvind ähm, Adija zum Beispiel. Ganz tolles Buch eben, das wird auch in, um, nicht unbedingt in Indien gelesen, dazu ist es einfach, gerade all das, was ein bisschen mehr so Richtung slam geht, die mhm. Inder mögen Bücher, die Indien im guten Licht darstellen, aber all das, was so Richtung, wo sie so schonungslos ihre eigenen Probleme um die Ohren ähm, gehauen bekommen, das mögen die wenigsten Inder. Mhm. Das ist leider so.
0: Mhm. Verstehe. Verstehe.
1: Also gesellschaftskritische Sachen. Ähm, Nein, Also ich meine, Chetan Baghats Bücher sind zum Teil auch gesellschaftskritisch. Also ist auch zart provokant, könnte man sagen. Ja, es gibt auch in Indien vorjährlichen Sex zum Beispiel. Es gibt auch Korruption und es gibt Also er schreibt auch über Elternstress und ähm, und wie gesagt Korruption und ja und also was was eben so diese aufstrebende Mittelklasse Jugend oder äh, jungen Erwachsenen das Leben schwer machen. Aber das ist ein, eine sehr 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 zart provokant also so also in der verträglichen Dosis richtig genau er, er schafft das so diesen 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 diese Gratwanderung zu schaffen das ist in Indien das kann man noch lesen das gilt in Indien als rebellisch <lacht> aber ähm, er er gilt noch nicht als Nestbeschmutzer während einige Bücher wie eben zum Beispiel ähm, also ich denke auch dass dass das Dipa anapara durchaus von manchen Indern als Nestbeschmutzerin angesehen wird. Hm, verstehe. Verstehe. Ja,
0: ähm, ich glaube aber trotzdem, dass die Autoren interessant sind, wenn man sich einfach ein bisschen ein Bild machen will, wie Indien funktioniert und wie es dort zugeht. Und ähm, ich glaube schon, dass es vielleicht in die andere Richtung manchmal ein bisschen überspitzt ist. Also ganz so schlimm ist es dann, ist es dann flächendeckend sicher nicht, aber. Es ist sich interessant, um sich mal so ein bisschen ein Bild zu machen, auch wenn man vorhat, nach Indien zu reisen. Es ist doch, ich bin ja einmal in Indien gewesen und es ist doch schon sehr, sehr anders als, als Europa und als die westlichen Länder. Das muss man einfach wissen. Und äh, vielleicht ist es ganz gut, mal so ein Buch zu lesen, um nicht gar so, gar so einen großen Kulturschock zu kriegen, wenn man dort ankommt.
1: Ja, 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 ganz klar. Ich würde auch wirklich jedem vor, ähm, also von der Indienreise ans Herz legen, ein bisschen querbeet zu lesen vielleicht auch, äh, weil, wie gesagt, es gibt einfach so viele unterschiedliche Lebenswirklichkeiten und es gibt eben auch so, sage ich mal, so dieses typische Bild Indiens mit, also was so der, der Ind die indische Tourismusindustrie gerne verbreitet mit Frauen in bunten Saris und äh, Kamelen auf Sanddünen und sowas, wo es halt so ein bisschen, sage ich mal, heile Welt ist. und die, das gibt es natürlich ganz klar auch. Also es gibt ja auch in Indien eine Mittelschicht, die mittlerweile durchaus auch Geld hat. Es gibt natürlich auch eine Oberschicht, aber es gibt eben vor allem, was wichtig in der Gesellschaft ist, ist die Mittelschicht. Und ähm, dann gibt es natürlich Slums, ganz klar, und es gibt sehr viel Armut. Aber es gibt eben, ja, es gibt einfach ganz viele unterschiedliche Lebensrealitäten. Und äh, es gibt so viele tolle Bücher. Wir werden sicherlich im Laufe dieses Podcasts immer mal das ein oder andere auch vorstellen. Ähm, definitiv äh, Die Detektive von Blood Bazaar ist ein ganz tolles Buch, kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, jedem empfehlen. Ähm, was mir halt auch gut gefallen hat, ist es ist halt ein düsteres Buch, aber es ist trotzdem auf seine Art und Weise sehr humorvoll und einfach sehr sehr, ja, menschlich geschrieben. Das hat mir einfach gut gefallen und es gibt eben doch nach allem was passiert ist oder was passiert, dieses Prinzip Hoffnung und ähm, es kann irgendwo konnte, aber ist das Happy End. Das ging einfach nicht, das wäre nicht in sich logisch gewesen, aber es gibt das Prinzip Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann wieder besser wird. Das ist dann ein schönes Schlusswort.
0: Ich würde sagen, damit ähm, kommen wir langsam zum Ende, oder? Boah, denke ich. Ich glaube, wir sind schon recht lang dabei heute mal wieder. Ja, genau. Okay, also das heißt, liebe Leute, wenn ihr euch für Indien interessiert, ist die indische, indische Literatur, zumindest die internationale indische Literatur auf alle Fälle, ähm, ein, ein Blick wert. Und äh, ja, damit verabschieden wir uns. Wir freuen uns, dass ihr bei uns wart. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört. Liebe Grüße aus Bayern. Und liebe
1: Grüße auch von mir aus dem schönen Udaipur.